0: Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio do Desvendando Conflitos, um podcast de reforço para quem quer entender melhor sobre os conceitos e conflitos do século XX, em especial neste né, áudio, o período da Segunda Guerra Mundial. No episódio de hoje, a gente vai aprender sobre como o Partido Nazista e o Hitler usavam as manifestações artísticas para promover uma soberania da raça ariana e sua hegemonia. Além disso, promover também o um desprezo porque não se encaixava aos padrões de beleza, de beleza impostos na época. Esse, essa aula vai ser dividida em duas partes. Nessa parte eu vou falar do conceito do Hitler, é, dessa aventura dele em busca é, dessa jornada artística e na próxima aula, na segunda parte, irei falar do, do que ele considerava belo. Tudo bem? Agora que você já sabe o seu lugar, se ajeite na poltrona, pegue o seu café ou o seu chazinho e venha com a gente. Primeiramente, o que é importante falar, como são vários conceitos, é legal vocês prestarem bastante atenção para não ter confusão, porque é bem complicadinho essa relação do Hitler com esse processo de embelezamento da Alemanha, não só da Alemanha como da Europa, porque o plano dele era expandir pelo mundo inteiro. Então, pelo menos nesse comecinho, Presta atenção em mim, entendeu? Vamos lá. Eu acho que antes de tudo, a gente pode começar do começo e dar uma atenção maior ao conceito de belo, ao conceito de beleza, do belo, do bom e do agradável, que o Hitler tinha naquela cabecinha perturbada dele. Então, dentro disso, o que a gente pode pensar é o que é a raça ariana? Certo. O termo raça ariana surgiu no século XIX e se estendeu até metade do século XX. E, e ele foi um termo, como vocês sabem, ele foi utilizado amplamente pelo partido nazista. Então, esse termo raça ariana foi utilizado pela primeira vez pelo diplomata e escritor francês, conde Arthur de Gobineau. Ele, ele é um conde que morreu em 1882. Então, rapaziada, segundo Gobinot, existia muito antigamente, um tempão atrás, um povo chamado de Arianos. Eles são originados na Ásia Central, mas depois eles migraram para o Sul... E, e depois para Oeste. E aí eles chegaram na Europa, né? O que acontece? Eles chegaram na Europa e alguns territórios ali, o que hoje é o, o Afeganistão, a Índia, o Irã, então ali o Oriente Médio, a Ásia, Europa, mas muito mais localizado, muito mais centralizado na Europa. Então, pro o é, para esse escritor, todos os europeus de raça pura, branca, eram descendentes desse antigo povo ariano. Então, todas as pessoas que moravam na Europa eram descendentes desse povo ariano. Porque o ariano, assim, o ariano, a palavra ariano, significa nobre. Então, a gente pode concluir que o que ele pensava era que o europeu era o ápice da civilização. Entendeu? Não à toa que tinha aquele papo de de levar a civilização para outros lugares, né? principalmente no século XVIII, XIX, quando tinha aquele, o fardo do homem branco, ou esse fardo do homem branco que existe até hoje. né? Mas foi o Hitler que retomou esse conceito proposto por Gabinot para justificar a sua política de extermínio dos judeus e dos povos não-arianos. Mas isso já já vou explicar. Outra coisa muito importante para falar... Pra gente começar a pensar na arte, né? Na arte é por repressão. O Hitler... O Hitler era artista, né? Então, antes de começar toda essa vida política, ele tentou de todo jeito alavancar a sua carreira de pintor. Digamos que é, ele não ficou famoso como pintor, né? Mas uma graninha ali ele conseguiu, hein? Conseguiu uma graninha ali... É... Em 1910, ele começa a vender as suas obras, os seus quadros, por meio do Jacob Altenberg e do Samuel Morgenstein, que são dois judeus, proprietários de uma loja de artes em Viena. E, e, e ambos pagavam o Hitler muito bem. É nessa época aí do jovem Hitler, né? Pagava ele muito bem então, e permitia que ele tivesse uma independência financeira muito boa. Mas assim, mesmo conseguindo se sustentar, ele começou a pensar, hum, mas e se, e se eu mudasse aqui pra Alemanha, né? Ele, chegou uma hora que ele tava obcecado por Munique, ele queria muito ir por Munique, e ele ficou doido, ele falou assim, não, eu quero ir, porque eu quero ir, porque, vocês lembram, né, ele nasce na Áustria, depois os pais dele morrem, morrem, e ele vai pra Viena, e aí ele se muda pra Alemanha depois. Isso eu já contei pra vocês. Mas, depois de um ano na cidade, o Hitler, gente, o Hitler teve que admitir que a carreira artística dele não, não, não tava dando certo, entendeu? Tava flopando, não tava bonito, entendeu? Não tava alavancando, não tinha futuro. Mas foi só depois da Primeira Guerra Mundial no começo de 1914, que ele sai desse estado frustrante de tentar insistir é, numa coisa que não tinha futuro para ele, entendeu? Foi quando ele desiste. No começo da Primeira Guerra Mundial, ele desiste da arte. Mas ele desiste da arte financeiramente, entendeu? Ele ainda é, gosta muito de... Manter esse, esse elo que tem com, com as manifestações artísticas. Manifestações artísticas essas, consideradas bonitas por ele. Mas eu vou explicar. Gente, é, quando ele se muda, ele ficou obcecado por ópera, né? Quando ele se muda a Alemanha. Mais especificamente pelo Wagner. E, e ele idolatra a ópera do Wagner, que o Wagner compõe óperas, né? E, e começou a espalhar tudo que o Wagner espalhava. O que, que o Wagner espalhava? Antissemitismo, culto ao legado nórdico, mito do sangue puro. Além disso, ele usou todos os dons artísticos, ele o Hitler, para promover o nazismo com panfletos e estandardes. Como, por exemplo, o brasão nazista, quem desenhou foi o Hitler. Todos os brasões, né? porque o, o nazismo passou por uma transição por vários brasões. Todos eles passaram pela mão do Hitler, passaram pela aprovação dele e muitos também foi ele que desenhou. E todos esses estandartes, todas essas propagandas que o Partido Nazista fazia, o Hitler era simplesmente o personagem principal desse ideal. Ai, mas isso... É, vocês já explicaram, Bruna. Isso eu já sei... Tá bom, tá bom, pequeno gafanhoto. Vamos dar um passo no tempo. Oito, nove anos depois, em 1933, é, mais especificamente, em 30 de janeiro de 1933, o Hitler, ele ascende ao poder. E com isso, ele, ele vai ascender ao poder, ele vai ser, vai se tornar o, o, o ditador, né, o ditador de lá. E ele vai entrar no poder com todo aquele discurso de mágoa da Primeira Guerra Mundial, né com o que aconteceu na Primeira Guerra. Vocês lembram disso, né? Que eu já falei. É, ai, vocês me pagam, a gente vai nos vingar, porque a honra da, da Alemanha, pipipi, popopó e tudo mais. Em março, ele vai fazer com que surja um pronunciamento de que toda a arte e cultura bolchevique... Bolchevique, para quem não sabe, são, a grosso modo, são os russos de esquerda. Ele quer que essa arte seja destruída publicamente. E aí começa o B.O. Então, é, assim, em 1933, começa uma exposição de arte degenerada. Hã? Não entendeu? Vou explicar. Lembra que eu já falei aqui no episódio do, do posicionamento do partido nazista que ele detestava, detestava quando comparava o governo dele com o governo de esquerda? Pois então, o governo de esquerda era o que a Rússia estava vivendo lá no momento, entendeu? Quando ele... É... o que, que a Rússia estava vivendo lá no momento? Revolução Russa. Isso já tinha acontecido, né? 1900 e, é, a Revolução Russa foi em 1917. Mas assim, teve a Revolução Russa, agora tá tendo um governo de esquerda, um governo que eles se diziam comunistas, e o Hitler não gostava, ele via aquilo lá com sangue no olho. Então ele via todas as artes dos bolcheviques, que são esses russos de esquerda, e ficava possesso de ódio. Mas, e o que, que ele faz também? Ele cria a defesa da cultura alemã. E o que, que é essa defesa da cultura alemã? Em poucas palavras, ele é o repúdio à arte moderna, repúdio ao modernismo. E assim, quem eram os representantes dessa arte moderna na época? né? Nessa época a gente vai ter o Picasso, a gente vai ter o Matisse, a gente vai ter o de Cavalcante... Aqui no Brasil a gente tem a Tarsila do Amaral, a Anitta Malfatti, e por aí vai. Então, nisso, ele justifica de que quem fazia esse esquadro, como desses artistas que eu falei, tinha doenças mentais. Assim a gente pode pensar que essa atitude do governo Hitler tinha um caráter extremamente higiênico, higienista, na verdade. Ou seja, ele queria limpar tudo o que, na cabeça dele, enfeiava a Alemanha. Então, é, para um arquiteto alemão, na época, a arte é o espelho da saúde racial e se refere ao Renascimento é, e à Antiguidade, para mostrar a sanidade racial buscada na arte moderna. Ou seja, quem tinha sanidade era só a Grécia e o Renascimento, quem estava fora dessa, dessa, desse esquema de realismo estava fora do, do esquema de, de ter sanidade, do esquema de ser uma pessoa sa, saudável. Ou seja, ele buscava realismo, gente. É igualzinho quando chega a gente na internet enchendo o saco, falando mal da, das obras, por exemplo, da Tarsila, do Amaral, para babar ovo de Renascimento. Igual. Igual. Então, em 1933... Foi sancionada uma lei que viabilizava esse processo de higienização. E, gente, eu juro, esse foi o primeiro passo do projeto. O primeiro passo. Mas eu vou contando melhor esse projeto mais pra frente. Em 1935, teve uma exposição em Berlim. Berlim fica na, na Alemanha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mostrando... É, essa exposição mostrava a raça superior. A raça superior os arianos, e como uma pessoa com deficiência se encaixaria nessa sociedade perfeita, ariana, branca, então, a exposição, ela simplesmente deixa claro que pessoas com deficiência, seja ela física ou mental, não pode ser considerados seres humanos, ou seja, eles não têm direito à vida, então, dentro dessa perspectiva, na União Nacional do Partido Nazista, em 1935, o Hitler fala para o médico-chefe do governo a intenção dele de eliminar todos, todos, os doentes incuráveis do país. E assim começa esse processo de higienização, de hegemonia e holocausto promovido pelo Hitler. Porque o embelezamento no mundo... Na visão dele, né? Óbvio. O embelezamento do mundo é a característica principal do nazismo. O objetivo era manter uma sociedade padronizada, branca, com os mesmos princípios políticos. E se isso custasse vidas pro Hitler, pouco importava. Não importava. Vou dar um exemplo. Para mim, para mim, a cor rosa é a única que presta. Eu tenho tudo rosa. Eu queria que um dia o mundo girasse em torno da cor rosa. Eu gosto muito dessa cor. Perfeito. Vivo a minha vida tranquilamente. Beleza. Aí chega a minha vizinha e fala. Ah, eu, o rosa muito legal. Gosto do rosa. Mas a minha cor preferida é azul. Eu vou falar. Ah. Mas quem gosta de azul são pessoas com deficiência cognitiva. Entende? Logo. Pessoas como você não deveriam estar em sociedade, porque você é um perigo para a sociedade, você está enfeiando a sociedade, você tira todo o princípio que a sociedade deveria ter não gostando de rosa. Porque assim como eu, todo mundo gosta de rosa. Ah, eu tenho o meu direito de ser diferente. Não, não tem. E aí, eu vou denunciar ela para um hospital psiquiátrico. E o hospital psiquiátrico vai entender perfeitamente. Lá, ela vai... Sofrer experimentos. Essa pessoa que gosta de azul. Ela vai sofrer experimentos. Para saber. O porquê dela preferir azul. Ao invés de rosa. E nisso. Ela pode morrer. Ela pode entrar em colapso. Ela pode ter uma síncope. Entende o absurdo? Era isso que ele fazia. Os discordantes dos ideais nazistas. Sejam eles. É, ideais políticos. Ideais artísticos. Eles eram caçados, torturados e mortos. E isso eu estou citando sobre os artistas, tá? Mas voltando, lembra que eu ia explicar para vocês o que é arte degenerada? Então... No dia... 25 de março de 1935, o Hitler ele abre um museu para difamar e ridicularizar o modernismo. Mas assim, vamos lá, vamos do começo. Entre muitas as coisas que os nazistas queriam ver varridas do mundo, uma delas era o modernismo, certo? Então, para eles, o modernismo era muito mais uma das conspirações de judeus e comunistas para acabar com o corpo e o espírito dos alemães. Mas esse pensamento, gente, esse pensamento era um capricho pessoal do próprio Hitler, porque o ministro de da propaganda, o Joseph Goebbels, era um fã da arte moderna. Ele dizia que o expressionismo era feroz e era germânico. Então quem odiava geral era o Sr. Adolf. Entendem? Então Mas, assim. Ele havia sido rejeitado pela escola de artes de Viena em 1908, certo? Tanto porque ele se frustrou e ele não começou a estudar a arte, por isso ele se envolveu com política. Isso, isso eu já expliquei. Porque assim, é, as pinturas... Por que, que ele foi rejeitado, gente? Fofoca agora. Por que, que ele foi rejeitado? Porque as pinturas dele foram consideradas convencionais demais. Então, se, vocês, eu não sei se vocês conhecem, se vocês pesquisam é, realismo alemão, vocês vão ver como é que é. Então, é, ou vocês podem pesquisar, tipo, quadros do, do Hitler. Vocês vão achar como é que eram as pinturas dele, né? Então, assim, o Hitler, ele pintava é, num, num modo buscando realismo, né? Quadro, castelo, principalmente a, a casa dele foi ele que desenhou, né? A casa de veraneio dele foi ele que desenhou. Então, é, tudo relacionado à arte, em torno da vida dele, foi ele que fez, mesmo sendo rejeitado. Mas, voltando, quando ele foi rejeitado, falaram pra ele que faltava é, o, que era, o que era necessário pra ser visto como um gênio, como um gênio da arte. Então, por exemplo, a ousadia de pintar, é, a ousadia de você distorcer... <cười> É, distorceu os desenhos, nos quadros que, no futuro, ele vai chamar de arte degenerada. Então, em 1933, ele vai acender o poder e vai ir contra tudo isso que está fazendo, porque ele teve esse trauma, né? Por conta desse trauma que ele teve. Então, com a ajuda do, do Alfred Rosenberg, ele explica como o modernismo era judeu e não ariano. Então, as obras modernistas, é, na visão dele, né? Era totalmente elitista e incompreensível. E assim, ele passa, essa obra passa a contrariar o dever de educar e edificar o povo alemão. Então, os artistas modernos eles perderam seus cargos é, em museus e universidades e foram proibidos de exibir ou vender a sua arte. E às vezes até mesmo de produzir elas privativamente privadamente, né? Então em 1937 deu-se o passo adiante. Ele passou a confiscar quadros que. quadros modernistas de... de coleções públicas e privadas, independente de quem seja. Então ele começou a, a juntar tudo. E, e toda essa junção, todo esse grupo de quadros que ele é, que ele confiscou, totalizaria mais ou menos 5 mil obras. E parte disso seria exibido na Exposição de Arte Degenerada em novembro do mesmo ano, de 1937. Então, isso que ele fazia era uma mostra didática, com três salas dedicadas à ofensa à religião, insulto aos soldados, uh, mulheres... Lavradores alemães e artistas judeus, obviamente, né? Então, era uma exibição inter, é, intencionalmente bagunçada. Ele queria que fosse bagunçado com os quadros expostos da pior forma possível, com uma iluminação inadequada, com slogan ofensivo, para fazer com que todo mundo, de fato, gere... É, gera um, um certo tipo de trauma e começa a odiar esse tipo de arte. Então é que assim gente, os nazistas eles eram doidos, eram doidos, mas eles não rasgavam dinheiro. Uma coisa a gente precisa considerar. Porque logo depois da exposição, os quadros que tinham valor no mercado, né, valor internacional, eles eram leiloados, eles iam para fora do país, entendeu? Então ele, ele matava dois coelhos com uma cajadada só. Ele trazia dinheiro para dentro do, da Alemanha e ele tirava essas, esses fatores enfeiantes, entre aspas, de dentro do país. Então, ele, ele mandava para a Suíça, principalmente. Alguns foram discretamente confiscados, né? Pelos nazistas. Mas... Não foram vendidas... Mas, assim... De fato, o que não foi vendido... Ou o que não foi... É, embolsado, assim... Em segredo pelos nazistas... Foram, de fato, queimados. Mas, mais engraçado de tudo é que enquanto ele fazia essa exposição de arte degenerada, de arte impura, de arte que não presta para nada, em outro prédio, no prédio vizinho, ele estava funcionando uma exposição da grande arte alemã. Então, os quadros que o Hitler aprovou pessoalmente Todos realistas, todos acadêmicos, mostrando pessoas loiras e com o ideal de corpo perfeito, nu. Flopou num nível, mas num nível. Assim, a exposição degenerada foi um sucesso, mesmo com todo esse boicote que ele queria colocar. E atraiu mais de 2 milhões de visitantes. Agora, a outra pegou poeira, Entendeu? muitos dos artistas alemães só passaram a ser conhecidos no exterior é, depois da exibição de 1937 depois da infame exibição de 1937 mas todo esse gente todo esse esse rolê todo esse esse processo do hitler de limpar a alemanha ela chega ao fim depois de um tempo só que ele vai... Assim, depois que você limpa, o que você precisa fazer? Reorganizar, certo? E é isso que eu vou explicar pra vocês no próximo episódio. Como que o Hitler reorganizou pra poder manter a Alemanha limpa aos olhos dele. E quais, quais eram os projetos arquitetônicos que ele planejava fazer pra poder manter a Alemanha bela como um país de primeiro mundo. Esse foi mais um episódio do Desvendando Conflitos, espero que você tenha gostado e até a próxima!